0: MBS Noticias, el poder de las palabras.
1: La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue privada de la libertad en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron el sábado cerca de las 7 de la noche en la colonia Jardines de la Patria. Autoridades del gobierno de Michoacán y la Fiscalía General de ese estado colaboran con sus homólogas de Jalisco en la búsqueda de la alcaldesa. <risa> Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa atacaron el sábado las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero donde vandalizaron vehículos oficiales con petardos. Sobre la fachada principal del edificio lanzaron una camioneta repartidora de panes y galletas, la cual fue incendiada por los estudiantes. El ataque a la Fiscalía Estatal ocurrió después de bloquear la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, donde efectuaron un mitin para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
0: Si bien ya se tiene conocimiento de que la información te se guardan en estos campos militares, podría dar con el paradero de los 43, pero este gobierno no tiene el acceso en su totalidad. El presidente, sus mismas palabras salieron que ella tiene toda la información. El ejército mexicano tocó toda la información. Cuando no es así, todavía se desconoce en dónde están los compañeros. Este gobierno que anteriormente pertenecía al PRD. Y en ese momento, mientras desaparecieron los compañeros, en este estado gobernaban Irre, perteneciente a ese mismo partido. Y ahorita dándose con su con su puerta transformación, diciendo que va a ser un cambio cuando no es así.
1: Mientras tanto, en la Ciudad de México, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un evento cultural y de protesta este domingo en el Hemiciclo a Juárez, donde, a unas cuantas horas de cumplirse nueve años de la noche de Iguala, señalaron que esperan la nueva reunión con el gobierno federal este lunes para que se les entreguen documentos que podrían revelar el paradero de los jóvenes. La Coparmex alertó que ante la agudización de la crisis migratoria se corre el riesgo de que se frenen las actividades económicas del país y se registren pérdidas millonarias en municipios ubicados en el norte de México ante la paralización de trenes de Ferromex por la presencia excesiva de migrantes arriba de los vagones poniendo en riesgo sus vidas. Y es que por lo menos 12.000 migrantes permanecen en Ciudad Juárez esperando lograr cruzar la frontera. La Coparmex señaló que persiste el cierre temporal del Puente de las Américas, el cual ha generado pérdidas económicas diarias por 35 millones de dólares, al encontrarse varados 1.500 camiones de carga. El gobierno de México hizo un llamado a atender el fenómeno migratorio con un cambio de modelo de atención que incluya mecanismos de gestión migratoria, que ofrezcan integración económica y laboral a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países. Así lo dijo la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Se
2: requiere el apoyo y la contribución de todos los países y especialmente de aquellos países receptores que se benefician del trabajo y las aportaciones de las personas migrantes. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nuestros los migrantes aportan más de 500 mil millones de dólares en impuestos. Es fundamental entonces evolucionar hacia modelos de gestión migratoria que ofrezcan espacios de inserción laboral y financiera seguras y formales, que faciliten la integración en las sociedades de acogida, modelos que protejan los derechos humanos de las personas migrantes en todo el ciclo de la migración.
1: La Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió reglas para la selección de coordinadores o coordinadoras de la defensa de la llamada transformación a nivel local. Los consejeros y consejeras estatales podrán votar por sus perfiles preferidos para nominar a quienes posteriormente serán los abanderados o abanderadas para las gubernaturas que se disputarán en 2024. Los registros de aspirantes se llevarán a cabo este lunes 25 y 26 de septiembre. La Fiscalía General de la República advirtió que jueces de distrito y magistrados federales han actuado con parcialidad y de manera ilegal en favor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Afirmó que se han desechado diversas pruebas obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales. El jefe de gobierno, Matiba 3, señaló que antes de que concluya este año, el INVI, la Comisión de Reconstrucción, así como las dependencias de gobierno que participan en el programa de reconstrucción de viviendas para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, tendrán que iniciar todos los proyectos pendientes. Con esta medida, dijo, buscan que el siguiente año se concentren los esfuerzos en la supervisión de las obras hasta que puedan ser entregadas.
2: Yo he dado la instrucción como jefe de gobierno a los compañeros del INVI, Comisión de Reconstrucción, Secretaría de Finanzas y a las instituciones relacionadas a que en el transcurso de lo que queda de este año estén iniciadas todas las obras pendientes. Eso quiere decir que cuando comience el 2024 ya no tengamos ninguna obra pendiente por comenzar y que ya nada más nos dediquemos a que avancen las obras hasta su entrega total.
1: Para MBS Noticias, Erika Flores.
0: MBS Noticias, el poder de las palabras.